0: Pomaže Bog, dragi prijatelji. Evo nas, novi podcast. Nedelju dana nismo snimali jer prosto pratili smo kompletnu geopolitičku situaciju. Naravno sve povezano i sa našim izborima. Sagledavali smo, sublimirali sve ono što se izbiva i eto, nedelju dana nas nije bilo jer nije nam cilj da snimamo podcaste da bi e, pravili neku multiprodukciju e, svega i svačega, već nam je cilj da kada se nešto objavi, da se to i gleda. Odnosno da se to prepričava i nama je drago, moram da izrazim jedno veliko zadovoljstvo, što a, iako naš podcast nema neki preveliki broj pregleda, a, on je dosta uticajan jer oni ljudi koji ga gledaju su ozbiljan svet. I drago mi da se oni jave, da oni pišu i da komentarišu i ja vas pozivam da tako ostanemo i dalje u tom nekom svetlu, zato što nije poenta koliko vas ljudi gleda, nego ko vas gleda. Naravno, ja nisam pristalica do krajnjih granica tog elitističkog, elitističkog pristupa, sojane broje i slične stvari, što je inače ovde nekako koristila ta ekipa oko Dimitrija Ljotića pre drugog svetskog rata i pozivajući se na određene nacističke stavove. Međutim, moram da kažem da jeste važno ko vas zaista gleda, jer nije poenta da svako baš sebi daje za pravo da tumači ozbiljne stvari, U više navrata sam napomenuo da ovaj podcast služi pre svega da vi probate nešto da naučite A i ja da naučim mnogo toga od vas Ja kroz vaše komentare dosta toga kad pročitam A imam mnogo ozbiljnih komentara Ja dosta tu naučim I važno je da jedni od drugih učimo Na kraju krajeva tema današnjeg podcasta je liderstvo A lideri između ostalog i uče od drugih Da bi bili lideri učeo drugih. Tako da, naravno, bez ikakve ambicije, ja nevam nikakvu želju u životu da budem lider, ali volim da učim od drugih i volim da pitam pametnije od sebe. Mislim da je vrlina saslušati, saslušati drugih. Još jednom ponavljam, ovaj podcast možete pratiti na brojnim drugim platformama. Između ostalog, pored YouTube-a, možete pratiti video-snimak i na Odisiju. Planiramo da idemo i na Vimeo i videćemo još negde. A što se tiče audio platformi, svuda nas možete na podcastima pratiti, znači i Spotify, i Deezer, i Apple Podcast, i e, svakako Google Podcast, znači to su četiri onako glavne, ali i na mnogim drugim platformama poput Radio Publica, poput još neki podcast platformi, vi nas možete, možete svakako, svakako pratiti. A, pišite sve vaše komentare, a, želje šta da obradimo, na e-mail vladimirđukanović79.gmail.com u svakom slučaju podcasta na Liza Stanja će vam uvijek izlaziti u susred da tumačimo neke važne, važne društveno-političke događaje koji su bitni za nas pre svega kao zemlju, ali svakako i za čovečanstvo. LM, odlučuju se, se danas prateći izjave svetskih zvaničnika pa i naših, naravno, ali pre svega svetskih zvaničnika na ukrajinsku krizu, odlučio sam da malo danas da pričamo o toj temi koja se zove liderstvo, odnosno kakvi su danas, a i uopšte generalno, političari, državnici, neophodni da bi se vodio neki sistem ili neka država. Razlog zašto sam pokrenuo ovu temu je upravo sam uh, ukrajinski predsednik uh, Volodimir, ili tako bi bilo na ukrajinskom, ili ako bi gledali uh, ruski, zapravo bio bi Vladimir Zelenski, ali Volodimir Zelenski, uh, koji je jedna onako vrlo intrigantna i zanimljiva, i zanimljiva ličnost, ali koja je umislila valjda da je, ne znam šta u životu, I koja je zbog tog svog umišljenog stava, a verovatno rukovodjena sa nekih drugih mesta, doživela da mu zemlja dođe do granice potpunog nestanka. Elem, citiram ovde reči Woodrow Wilsona, koji je o liderstvu rekao sledeći. Kaže, ne pratite gomilu, pustite da gomila prati vas. I to je... Tačno. Pustite zapravo da gomila prati vas. Nisam siguran da je Zelenski, kao neko koji je umislio da je mnogo bitan, slušao narod, niti da je dopustio da narod prati njega, odnosno on je doživao da narod njega ne prati. Zašto? Zato što vi vidite da u samoj Ukrajini, Nema nikakve sreće niti zadovoljstva što se ušlo u sukup sa velikim komšijom. Naprotiv, ja sam ubeđen da je većina ljudi Ukrajini jasno shvatala šta može da se dogodi ukoliko se sa većim komšijom uđe u sukup. I nije bila za ovu opciju koju on izabrao, to je da se sa Ruskom federacijom dođe do tačke najgoreg mogućeg ratnog sukoba. E sad, zašto sve ovo? Govori. Danas postoji očigledna kriza liderstva na svetskoj političkoj sceni i vi danas objektivno imate dva velika svetska lidera i imate nekolicinu manjih, ali dva su trenutno velika svetska, to su Xi Jinping, kao definitivno po meni najveći svetski politički lider, i drugi je Vladimir Putin, koji veći od 1999. godine je vlada Ruskom federacijom i nesumljivo da zbog svoje pozicije autoriteta i svega je nesumljivo lider. kada će on živeti, to ne znamo, on je, mislim da ima negde 70 godina i mislim da je sad već onako došao u fazu kada mora neki pečat da za sebe, a taj pečat će verovatno biti pripajanje određenih delova teritorije koje su nekada bili Sovjetski savez zapravo vraćeni u Rusiju, jer po njemu, i svatanima geopolitičkim koje Rusija ima, Rusija bez Ukrajine ni u Evropi. I to je definitivno, definitivno jasno. I njegova želja, znači nije, nikaka, nije nikakva priča o, o, o ne znam, pola Ukrajine, ne. Njegova želja je izlazak Ruske federacije na Dunav, njegova želja je izlazak Ruske federacije ka Evropi i njegova želja je nestanak Ukrajine. Znači da budemo potpuno otvorni. Odnosno, on smatra da je istorijsko pravo ruskog naroda da vrati svoju istorijsku teritoriju kao što je Ukrajina i negde ne zanima da li će to neko priznati ili neće priznati bitno da to bude pod kontrolom Ruske Federacije znači to je negde želja želja Vladimira Putina i on sebe tu vidi kao lider on on jeste nesumnjivo veliki svetski autoritet i to je svojim postupcima na kraju krajeva podizanjem Rusije iz potpunog pepela u je bila 99. godine, kada nije mogla ni sebi da pomogne, a ne nama, recimo, uzdigao tu zemlju do toga da ona vraća određene delove teritorije koje izgubio Sovjetski savez. Imate primere a, osetije Odnosno, Gruzije, delovi Gruzije zapravo su na neki način pripojeni Rusiji. Imate njegovo liderstvo osvajene Sirije. Doduša ona nije bila u Sovjetskom savezu, ali je svakako velika ruska baza tamo. I apsolutno ovladavanje tim prostorom od strane Ruske federacije. Evo, sad imate vraćanje Ukrajine i to je negde njegova vizija velikog, velikog lidera. Putin... Nije mnogo mario za to šta misli Gomila, nego je on natero na neki način Gomilu da misli onako kako on misli. Vi danas imate, po svim istraživanjima, nesumnivu podršku ruskog naroda akciji u Ukrajini. U početku je to bio šok, apsolutni šok, zašto se sve to zbiva, a onda je objašnjeno narodu putem medija Da je to istorijsko pravo ruskog naroda, da je sve ono naravno kako to inače se oblikuje javnost, on je to uspio da, da učini. Jer njegova vizija jeste upravo u tome da vrati Rusiji ono što smatra da istorijski njoj pripada. I on je to objasnio narodu. Danas imate po svim istraživanjima u Rusiji 70. Po, 70. kusur posto rusa koji potpuno podržavaju akciju Ruske federacije Ukrajine. E sad... Naravno, to je kada gledate s aspekta lidera koji planira nekakvo određena teritorijalna proširenja. Ali suštinski vi kad e, sagledavate šta radi jedan veliki svetski lider, on se i trudi da proširi uticaj svoje države na neke druge, na neke druge države. Da li će on to raditi ekonomski? Da li će on to raditi... A, Politički, kako god, ili će na kraju direktnom silom, pa tako što će zauzeti tamo neke teritorije, to je sad već nešto deseto. Ali, jedan veliki lider svojim autoritetom i uticajem, pre svega širi uticaj druge, druge na, na, na druge države. To radi i Xi Jinping, nemojte da imate nikakvu dilemu, kineski uticaj u svetu je izuzetno porasto od kada je on lider. Kina je apsolutni nesumnjivi lider u ekonomiji, globalni lider. Njene firme osvajaju svuda čitavo čovečanstvo i jako im je teško odgovoriti i on izabro metod ekonomskog uticaja na čitavo čovečanstvo, ali je jasno kao dan da je on lider od neverovatne, neverovatne ovaj energije I lider koji definitivno ume da Kinu izuzetno lepo i dobro predstavi kroz ekonomiju u čitavom, čitavom svetu. I on lagano osvaja. Znači, Kinezi su polako ušli u Hong Kong, lagano će osvajati i Tajvan, bez obzira što je Tajvan nastao od kineskih nacionalista koji nisu teli da prihvate komunizam, ima ih 20 i nešto miliona kao bivše Jugoslavija ali će on lagano to zdaviti kao zmija žabu i nema nikakvu dilemu da će u nekom doglednom vremenu ovladati i Tajvanom, bez obzira što trenutno je tamo američki interes da Tajvan bude pod njihovim ingerencijom, ali e, zašto sve ovo govorim? Zato što su oba ta lidera, znači govorim i o Xi Jinpingu, govorim i o Putinu, umeli da izračunaju kada je vreme da se nešto da se nešto ureti. Činjenica je da danas kada vi gledate Putina i, i, i razmišljate čekaj da li ovaj normalan uništit će ekonomiju svoje zemlje On je račun na to da će ekonomija njegove zemlje doživeti ozbiljne posljedice Zato što će se a, na ekonomiju njegove zemlje odraziti ove stravične sankcije koje idu prema Ruskoj federaciji Međutim, on je račun i na drugi aspekt, a to je ja imam čime recimo da ucenim Evropu Putin čini mi se da izuzetno sagledava da on nije velika ekonomska sila, on je, izuzetno, uh, one, on je vele sila vo, u vojnom aspekt, u vojnom um, pogledu i on je jasno video da NATO, izračno da NATO neće napasti njega ukoliko se on proširi ka Ukrajini. I samim tim je uradio vojnu operaciju koju je uradio. Ta priča kako ukrajinska vojska, ovaj se, ona se stvarno žila obrani, nema nikakve dileme, ali kako ona sad udara kontra ofanzivu slično, to su gluposti. Znači, jasno je da Putin prvo sa srednjim nekim snagama napada Ukrajinu. Da vrši određene manevre, da mu je bio cilj da pre svega zauzmeta južni deo Ukrajine, da uđe u Mariupolj, da osvoji Azovsko more i da kasnije polako kreće, da davi Odesu i slično, da bi ovladao i Crnim morem, jer... Jednostavno imate izlazak onda Rusije na Crno more u potpunosti, eto, toplo more i kod njega. Da ne govorim što će kontrolisati apsolutno trgovinu tim delom, tu ekonomiju. Da ne, da ne govorimo o tome što ovladava resursima i hrane, jer pšenica je Ukrajini. Da ne, ne govorimo o tome što ovladava rudama, rudnim bogatstvima i sl. Znači, njegov je cilj bio generalno to da uradi i... S druge strane, ako mi već vi uvodite sankcije, sad ćete da vidite da dosta zavisite od mene, ne da vam energente ili stavljam vam u izgled posebno u EU, pa evo, hoćete da se smrzavate, hoćete da vam ne radi ekonomija. I on je izračuno tačno da EU nema lidera, nema adekvatnog lidera koji može da mu se suprotstavi u tom političkom nadmetanju. Zapravo, shvatio je slabost Evropske unije. On je, njemu je jasno da je Amerika snažna, ali nije Amerika blesava da ratuje sa njim, niti da podiže avione i da, i da ga bombarduje. I on je to jasno i izračno. Ja ću ove da ucenim i ovi će od mene da zavise. I on to radi, mora da priznam, maestralno. Bez obzira što mu zemlja trpi, u krajnjem ishodu, ako dođe do velikog dogovora, ja nisam siguran kako to neko misli da njega otera sa prostora koje sada uzeo pod svoju kontrolu i lagano priprema da uzima onda velike gradove. Prvo idete da iscrpite tu Ukrajinu koja je navučena, a navučena je jer imala lošeg lidera. Vrlo je važno da svaki lider ume da izračuna šta može. S druge strane, govorimo o Xi Jinpingu, on je lepo postavio jednačinu i rekao ovako... I to, inače, Kina i pre njega radi. To je, ja, inače, kad sam bio u Pekingu imao sam prilike da... Prisustoje na predavanju koji je neki njihov profesor sa fakulteta političkih nauka u Pekingu baš nam je držao. Kina, inače, ima svoje strategije za 100 godina unapred, verovali ili ne? I mi kad smo pitali, pa čekaj, prijatelji moš ti da nam kažeš, kako vi znate, mislim, za 100 godina unapred, šta ste vi ispunili od prethodne strategije? Inače, mislim da u tom periodu, to je negde 2000, recimo, Kad je to bilo? 15-a, 16-a? Tada im je isticala ta 100-godišnja negde strategija i pravili su novu. Mislim, trebalo bi da se objave neka nova za narednih 100 godina. I on je nama taksativno počeo da nam nabraja šta su oni za ovih prethodnih 100 godina ispunili. Znači, vidite, jedna velika civilizacija, jedna velika zemlja za 100 godina unapred sprema Sprema strategiju. I on je, vam, taksativno nam je nabrajao šta su oni radili. Zašto? Zato što oni to ostavljaju, što bi se rekli omanec, sledeći vlasti pa sledeća vlast da bude još bolja i tako dalje i tako dalje. I oni su tačno izračunali, prvo imaju ogroman ljudski potencijal, stravičan resurs imaju u broju ljudi, brojni su svuda od uh, same Kine gde milijardu i koliko, 300 miliona ljudi. Ovaj, a, imaju, ali dijaspora koja je stravično jaka i po Evropi i po Americi, i gde god se okrenete ih ima, stravično napreduju tehnologiju, imaju a, ogromne resurse za takozvanu industrijsku špionažu i oni su svu tehnologiju, što bi neko rekao, po znacima navoda, pokrali i stvorili to u Kini, unapredili i danas oni lideri apsolutniju tehnologiju. Oni kupuju sve žive firme, Ovaj, na, na, na kugli zemaljskoj, koje su vezane za tehnologiju i samo se unapređuju, napređuju i idu, idu dalje. Kupuju sve i u automobilskoj industriji. Znači, oni su shvatili da će biti lideri u ekonomiji, naravno, to sve koriste posle za izgradnju svog vojnog potencijala i svega, i dešire utice Kine, i da vi vidite da se radi one mega sili, da je ne možete apsolutno ništa. Ali, zašto? Znači, oni projektuju svoje lidere kao što su to radili Rusi, Samo što je razlika u tome što ovde ipak komunistička partija Kine je jedna organizacija koja je strahovito strahovito uh, uh, jaka i gde sekretar partije zapro predsednik Kine, znači tamo vas u samoj partiji neko projektuje, uči, podučava, podiže. Inače u Kini on imaju neko pravilo da tek sa 40 godina možeš da budeš nešto ozbiljnije negde, znači ne ti se do 40 se negde učiš. Budeš na nekom lokalnom nivou, nekoj, nekoj mesnoj zajednici i tako dalje, da te prvo provere, da vide da li si ti sposoban za bilo šta i ta... E, tek u 40. godini dobiješ prve neke ozbiljnije zadatke da bi mogao da vodiš neki veći veći sistem. I oni te prosto projektuju uče da jednog dana kada postaneš sekretar Komuništke partije Kine, ti si sekretar partije, zapravo predsednik države i ti si zapravo veliki lider. U Rusiji to malo drugačije, u Rusiji te projektuje njihova služba, FSB nekada KGB, i oni te tu samo dovedu, aklamativno te postave, kaže ti si sada predsednik i tako je na neki način Putin doveden, kao bivši obaveštajac, koje, kada je otprilike taj patriotski deo Ruske službe, nekadašnje KGB-a, shvatio da pod Jelcinom su potpuno poraženi, da su im ovi iz Cije popili piće na Crvenom trgu i, i, i proslavili pobedu protiv, protiv a, da bome nekadašnjeg komunistikog Sovjetskog saveza i KGB-a. Ovi su negde shvatili, mora se reorganizujemo. A, na bum doveli Putina, smenili Jelcina i rekli sad si ti lider i projektovali ga da bude, da bude lider. Zašto se ovo govorim? I danas kad pogledate Evropsku uniju i liderstvo u Evropskoj uniji, to je katastrofa. U pravom smislu te reči katastrofa. I ovakva garnitura koja predvodi Evropsku uniju, govorim o ovima posebno što u Briselu glume navodne veličine, to je, to je pravom kažem i komika u odnosu prema, prema Putinu i prema posebnog Xi Jinpingu. Znači, oni ne mogu, ne postoji nikakva šansa, oni nemaju nikakav kapacitet da se njima suprotstave. I, naravno, samim tim i jasno vam je zašto Evropska unija došla na tako niske grane, odnosno ona je potpuno geopolitički postala nebitna. Prvo, nemate lidera, nemate njenog nema čoveka od utice. Poslednja, poslednji veliki lider Evropske unije je nedavno otišao sa političke scene u smislu, u smislu ovaj... Nekakvog uticaja, to je bila Angela Merkel koja 16 godina gradila tu svoju poziciju i uspjela da izgradi. Ovo danas što je došlo na vlast u Nemačkoj u svo poštovanje, ali to je daleko, daleko od ozbiljnog nekakvog uticaja. I vidim da tu Emmanuel Macron računao da kad Angela Merkel ode on će kao nešto da postane, on ima potencijala realni da budemo da bude nekakav lider, međutim to je daleko od nekakvog uticaja na čovečanstvo, na bilo kakva globalna kretanja u odnosu na Putina, na primjera, da ne govorimo o Xi Jinpingu. Znači, Emmanuel Macron a, može da bude ozbiljan lider Evropske unije, ali nebitnog faktora na globalnom nivou, jer suštinski tri imate velika danas igrača, dva i vojno i ekonomski kao mega sile, govorimo o Americi i Kini, treći kao vojni, kao vrhunska vojna vele sila, govorimo o Ruskoj federaciji. Naravno, imate tu još nekoliko potencijalnih zemalja koje mogu da budu ozbine od ozbiljnog i regionalnog pa čak i globalnog uticaja, ali ne da mogu da poremete ovakvu ovu podelu. Tu su pre svega, mislim, na Indiju, zašto ima strahovit ljudski potencijal. E, tu pre svega, mislim, na Tursku, ima, koja ima ozbiljnog lidera, znači govorimo o Erdoganu koji jeste ozbiljan lider, ali ne ti kapaciteta kao što su, ovaj, kao što je, su ova dvojica, Putin i Xi Jinping, Amerika inače ima krizu liderstva Mi ne možemo govorimo o Bidenu kao lideru On jeste ozbiljan političan On je, ima ozbiljnu političku karijeru On je neko ko se ozbiljno priprema Ali to ne, nije lider Realno nije lider i nema karizmu lidera Znači Trump ima harizmu lidera Ovo ovaj i nema harizmu lidera Ali vidjet ćemo naravno kako će voditi Ameriku U nekom narednom periodu Pošto im tekmo je počeo, počeo mandat predsednika Ali ne deluje da je Harizmatična ličnost i da je lider U odnosu prema, prema ovoj dvojici A, Znači, ima tu još nekoliko, kažem, zemalja, Brazil bi mogao da, recimo, ima određeni regionalni utica Argentina i slično određene afričke zemlje, ali je to sve, sve ovaj, daleko, daleko ispod, ispod uticaja, ispod uticaja ovih, ovih velikih, velikih lidera i velikih sila. E, no, vratimo se na našu, e, na naše okruženje, govorimo o Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji trenutno izuzimeći Viktor Orbana. Vi... I evo, kaže Makrona, potencijalno vidjet ćemo da će pobediti na predsjedničkim izborima, ovaj, vi nemate ozbiljnog političkog lidera, ne postoji. Jednostavno, ne postoji i to je ozbiljna kriza, kriza liderstva uh, unutar, unutar ovaj, Evropske unije. A zašto vam ovo kažem? Zato što, uh, to je Kissinger jako lepo govorio, kaže, svaki put uh, kada treba da govorite Vi ste zapravo na audiciji za liderstvo. I vi kad vidite, kad oni daju izjeve, govorimo o većini ovih evropskih političara, njihove izjeve kada slušate, to je, pravo vam kažem, jako problematično. Prvo, tu nema, nema ovaj, nikakve, nikakve ozbiljne pripremljenosti, drugo njih događaja i prestižu, oni ne idu susret događajima, nego njih prestižu onda oni reaguju naknadno, zakasnelo, ne umeju da da procenjuju situaciju, a, nekada ishitreno, videli smo kako su Nemci krajni ishitreno reagovali u ovim sankcijama prema Ruskoj federaciji dok se nisu opometili u nekom momentu i shvatili da im kompletna privreda a, posrće. Jer ok, ti možeš da a, se junačiš kada imaš neki resurs, ali kada nemaš neki resursa, a jako ti je važan, a recimo u ovoj situaciji vam je gas veoma važan, ovoj situaciji su vam je čelik veoma važan ili razne te vrste ruda. Kad nemate sirovinu za vašu industriju, pa vama industrija propada, onda nemaš pravo da kažeš, e, sad ću ja tebi, Vladimire Putine, da dam sankciju, kaži, pa daj sankciju, evo ja ti vratim ovako i sad ti privreda ti potpuno posrće. Dakle, vrlo je važno ako si lider da umeš da izračunaš tvoju poziciju, da vidiš dokle možeš da ideš, I da to što si izračuno i da ideš napred, da tu zaista ostavriš kao rezultat, jer svaki pozitivni rezultat koji si ustvario, pre svega za svoju državu, i uticaj koji se proširio, činite liderom. To te čini lider. Evropska unija danas ima potpunu krizu liderstva, jer smo mi ovde godinama, decenijama slušali besmislice o potrebi demokratije, slabih lidera, A, o tome, o ljudskim pravima, o ne znam čemu, danas smo došli u tu situaciju da je upravo jednoj takvoj Evropskoj uniji, pa i svakoj državi Evropskoj uniji, potreban jak lider. Lider koji ume da a, sagledava geopolitičku situaciju gde mu se nalazi država ili Evropska unija kao je institucija. To mi danas nemamo. Vi ste imali decenijama unazad, jednu, jednu plejadu besmislenih činovnika po Evropskoj uniji, koji sede tamo po Brisilu, koji troše pare porijskih obveznika Evropske unije i koji apsolutno ni po ničemu nisu ostali upamćeni. Jedna gomila šarlatana, jedna gomila, gomila pajaca, kako bi moj uvaženi kolega Dejan Andjus rekao, jedna gomila potpuno nebitnih likova koja ništa nije doprinela da Evropska unija se osnaži. I plot toga je danas potpuna potpuno odsustvo bilo kakve bitnosti Evropske unije kao faktora na geopolitičkom planu. Znači, lider koji je bila ozbiljna, ona nije bila lider Evropske unije, u tom smislu da se ona pitala u Briselu kao predsednik neke, neke te institucije koje se zove Evropska unija, nego je bila lider Nemačke, kao najistaknutije Zemlje u Europsku uniju, to je bila Angela Merkel, ali njenim odlaskom ostala je gomila tih činovnika, besmislenih činovnika po Briselu, koja, pravo vam kažem, ne znam ni šta radi, ni čemu to služi i zato vi danas imate potpunu krizu poverenja Prema, prema Briselu i ogroman broj evropskih država, njihovih političkih elita Počinje polako da prezire taj Brisel, ili tamo neko uzima grda novac, grdne pare, a niko ne zna čemu to kao takvo, takvo sluši Vraćam se na Zelenskog Zelenski je a, Pre svega po svojoj profesiji komičar Znači On je neko koji imao nekakvu produkciju, bavio se komikom, bavio se kom komedijom, znači ajde, bavio se lakardijašenjem i sprdnjom. Kao takav je postao jako popularan i došao u jednu besmislenu poziciju da pobedi na predsedničkim izborima. E sada vidite šta vam se dogodi kada lakardijaš preuzme da vodi državu. Doživite ovo što doživite. Imali smo i situaciju sličnu u Italiji, do duše nije se dogodilo da pokret 5 zvezdica preuzme državu, ali su preuzeli neke, što bi nas reklo, lokalne samouprave. Pa je BP Grillo sa svojim pokretom 5 zvezdica dobio gradonačelnika Rima. Naravno da su odmah posle prve... Prvog mandata izgubili jer su doveli grad do, do posrnuće. Znači jedno je kada se ti sprdaš, praviš komiku na račun a, političke elite, na račun određenih političkih odluka. To je jedna stvar, a to služi za šire narodne mase da se sprdaš. Sasvim je drugo kada ti dobiješ u ruke da vodiš državu, a nisi nikada za to bio ni pripreman, niti školovan, niti te, niti te i to ikada interesovalo, ti si se uglavnom interesovao da se sprdaš sa zemljom i onda doživiš to što doživiš. Elem, Zelenski je, ako je već želeo sukob sa Rusijom, trebalo da izračuna da li mu se to isplati ili mu se ne isplati. Ono Odnosno moraju da zna da li će mu saveznici koji ga guraju taj sukob mu pružiti određenu logistiku a logistika adekvatna bi bila recimo što on traži da se zatvori nebo nad Ukrajinom da NATO pakt uleti sa vojskom da pomogne Ukrajini slično njemu apsolutno niko ništa ne pomaže niti mu zatvaraju to nebo čak kažu pa mi kad bismo to uradili poče bi treći svetski rat pa su oni to bože brinu za sebe i slično da a tamo ti gini ko, ti, ko, ko, ko te pita jedino što daju zelenskom daju mu ovaj oružje A i to se daje u vrlo ograničenim količinama, pa ne mogu da se dogovore, to Bože, ko će da mu da one. Jer Poljska kaže, evo mi ćemo damo avione, ale Amerika isporuči, kažu Amerikanci, što mi? Evo vi ste komšijevi mu isporučite avione. Neke druge države kažu, ne može sa naše teritorijne da se leti, ne damo avione i slično. Zašto? Pa zato što znaju da postaju meta Ruske federacije, dalekometnim raketama mogu da engađaju sve te aerodrome i niko ni luda rizikuje. I onda su njega takvog šarlatana navukli da, da ovaj, uđe u taj sukob i evo, ploc tog sukoba je da mu je zemlja sva nalupana, da ima milijunske izbjeglice, da verovatno dolazi u fazu da možda potpiše kapitulaciju, pomoći nema nije otkuda, sem u oružju, a oružje se daje da bi se svakako prodavalo, da neka vojna industrija trlja ruke, a tamo ljudi da mu, da mu ginu. Znači, zemlja potpuno devastirana. Ko jedino ima korist od Zelenskog, imaju Facebook, Twitter, Meta, odnosno Meta kompanija sa svojim Instagramom, jer on, znate, on se ono slika ima više milionske pratioca i sad svaki put kad on glumi nekakog junaka u zelenoj majici vojničkoj iz nekog podruma, on kaže hrabri ukrajince, bravo, idemo braćijo do pobede, slično. To ima više milionske preglede, Facebook i Instagram jako lepo zarade, a većina Ukrajinaca zarade srušenu kuću, zarade zarade metak ovaj ili granatu i E, toliko, toliko svemu. Znači, drugi na Zelenskom zarađuju, a građani su Ukrajine ostali u potpunom haosu. E tome, kada izaberete šarlatana da vam vodi državu. Zato, a, pošto i kod nas idu neki izbori, vrlo je važno da se ne sprdamo sa državom. E, navišću vam primer e, prethodnih predsedničkih izbora u Srbiji, 2017. godine. 10% građana Republike Srbije je glasalo za belog preletačevića. Znači, nemam ništa protiv protestnih glasova, čak i razumem, nekima, nekima se smuči kompletna politička scena. Sve je to, sasvim, dragi prijatelji, u redu. Na kraju kreva ljudi smo, smučivan se sve. Ali, sprdati se sa zemljom, na takav način, iako je to projekat koji je, mogu da kažem, genijalno osmišljen za dobijanje, za dobijanje glasova, Ali, uzmiti hipotetički, gde je preletačević došao u situaciju da uđe možda u drugi krug. Pa čak i da pobedi. A moglo je, teoretski može da se dogodi. 10% je osvojio, on je bio treći. On je sašio, što bi se reklo potpuno, i, i, i Šešelja, i Jeremića, i ko je tamo sve bio, ono kandijet, ne mogu ni, da, ni, sve, ni sve da ih pohvatam. Znači, Saše Janković kao drugoplasiran prati koga ja imam mnogo što šta u životu da kažem, ali mogu da kažem da je ipak ozbiljan čovjek je, razume politiku, prati, znači nije nije ovaj Paul Smarson, on nije ipak načitan tip, ali svega 6% prednosti bio u odnosu na na ovaj e, Preletačević. Dati 10% podrške takvom čovjeku koji je napravio čitavu sprnju, je, je ozbiljan problem. I recimo, on je u Mladenovcu kao lokalnoj samopravi dobio 21% glasova. Mogu je da ugrozi tamošnu lokalnu vlas kako god. A šta bi onda dobili? Spredačinu. Sve razumem ja, kad su ljudi, inače ja proti tog čoveka nemam ništa, mislim da je on genijalno iskoristio prostor koji mu se omogući u tom momentu i ja mu skidam kapu na tom projektu. Ali je generalno problematično kada izlazimo na izbore da bismo se sprdali. Bolje nemoj da izađeš, ako hoćeš da se sprdaš. Ili izađi pa precrtaj listić. I to je odgovornije nego da daš glas nekom ko se sprda sa zemljom. Jer Ukrajina se je na neki način sprdala i dovela je predsednika komičara. I evo, pogledajte rezultat toga. Zato je vrlo važno da birate lidera. Kad nam neko kažu to nije demokratski, izvinite, ali danas je ratna situacija, dragi prijatelji. Danas je bukvalno ratna situacija u Evropi, u svetu. I nije vreme da mi pričamo kako je dobro imati nekog lidera koga će građani ne zna kako šta da kontrolišu i slično. Ne, ne, nama je potreban veoma jak lider. Kao što je čitavo Evropu, u svakoj zemlji je danas potreban izuzetno jak lider. Onaj ko za sebe ima stražnu legitimitet naroda i onaj ko će u datim okolnostima moći da udari šakom od 100, ko će reći moramo danas ovako zato što je to odluka A, a, koja jedina nas pašava glavu i koji se neće povoditi za masom, nego masa za njim, i ko je sposoban da masi objasni, ljudi, mi moramo ovako, jer jednostavno drugačije, drugačije ne ide. Ako ćemo stalno osluškivati šta gomila priča, pa onda nikad u države neće biti ništa. Nego, morate da prelomite u datim okolnostima, upravo zato što ćete imati snažan legitimitet koji dobijete na izborima. Morate da prelomite i da kažete odlučno, danas idemo ovako, ljudi, to je tako, ne, ne, ne možemo drugačije. Poginut ako bude drugačiji. E zato je važno da dobijemo takvog lidera. Zato je važno da se ne spradamo sa državom, pošto idu naši predsednički izbori. Nemojmo da se kockamo sa tim. Možemo mi sada, imate od prijavljenih kandidata, to i ovi koliko osam, koliko ih ima. Znači, bilo kakav egzibicionizam, bacanje glasova na nešto je periferne, vam svake pameti, da se ne lažemo, od ovih osam Vučić je najuzbiljniji lider. Voleli ga, ne voleli ga, šta god, ali Vučić je najuzbiljniji lider. Jer Vučić ima ozbiljan kredibilitet u međunaravnoj zajnici. Znači, Njega uvažava i Putin. Na ličnom nivou sa Putinom se dogovara i oko cene gasa i oko svega. A vrlo je važno danas imati odlične odnose sa Ruskom federacijom upravo zbog gasa i nafte. I upravo zbog činjenice da NATO pakt neće napasti Rusku federaciju. Oko Ukrajine neće napasti, vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Ali oko Ukrajine neće napasti, evo sad vam kažem. I mirne duše će posmatrati ovladavanje Ukrajine od strane Rusije. Neće se mešati, neće izazivati treći svetski račun. To je Putin jako dobro izračun A, vrlo je važno imati vrkumske odnose sa Kinom. Što, ja ću vas podsjetiti, Xi Jinping kao a, lider Kine. Redko kada je da je ove velike zemlje u posetu, a ne male. A nama je došao u posetu bio ovde. Možete zamislite s kojim uvažavanjem on gleda na Vučića. Upravo je to time pokazao kada je došao ovde. Nema evropskog lidera koji se nije susreo s Vučićem i koji ne zove Vučića upravo zbog njegove bliskosti, čak i sa Putinom, da ga pita za mišljenje šta vi misle šta će sledeće da uradi slično. Da ne govorimo o američkoj administraciji, ranije odnosi sa Bajdenom koji su postojali, između Vučića i Bajdena, prema što je postao predsjednik, ali i prethodni predsjednik, govorimo o Trumpu ga je primio, u Vašingtonu su imali susret. Znači, vrlo je važno da ima međunarodni kredibilitet što ima, što ni jedan do sada predsednik u Srbiji nije imao. Možemo da pričamo šta hoćemo, ali je to je činjenica. Nači uvek to tako se gleda. S druge strane on jeste dovoljno osoba sa izdrženim autoritetom u ovom narodu i čije se reč vrednuje ceni, meri. A ono što je vrlo važno za svakog lidera, jer upravo kod Kissingera što on kaže, vi kada ste ovaj kada ste na Imate priliku da govorite, vi ste već na audijenciji za lidera. Strašno morate da vodite računa šta pričate. I da se ujedete nekada za jezik, jer lider ne može sebi da dopusti baš sve da kaže. Ali lider svojim postupcima i delima. Čini da narod to razume. I da se ta masa ljudi prosto povodi za njim, svata shvata da on radi ispravnu stvar. I to Vučić majestalno radi. Znači, ako je neko tehnolog vlasti, Ako je neko vrhunski tehnolog upravljanja sistemom, menadžerisanja državom, što bi se reklo, to je on. Ali to su godine i godine sticanja političkog iskustva, godine i godine poraza, ali i svakog poraza učenje kako dalje da pobediš. Jednu veoma važnu stvar sam ja lično naučio kod njega, iz brojnih poraza koje smo trpeli dok smo bili još kao srpska radikalna stranka, kada vam je malo nedostajalo, dlaka vam nedostaje da nešto uradite, da preuzmete i izgubite on nikada nije kukao kako je, smo pokradeni i kako smo, ne znam šta, iako je bila osnova i krajnje nepravedne kampanje svega koja su odvijela prema, prema, prema nama tada, nikada nije to dozvoljavao, već naprotiv, uvek je imao jednu, jednu vrlo važnu uh, izraženu crtu, kaže, ajde, imamo gde smo mi pogrešili idemo dalje. I znao je da vas podigne, pazite, bilo je tu poraza koju su jako boleli, i koji su zaista na neki način bili plod toga što je bila krajnje nepravedna kampanja i gde vi mogli da se suštinski suprostavite u određeni segmentima tadašnjoj vladećoj doslovskoj garnituri, ali nikada nije kukao za tim, nego ajde da vimo šta mi to možemo da uradimo i da nadoknadimo. I na kraju je, upravo zbog toga, uspeo da dođe na vlast. I evo već koliko godina unazad to jako lepo rukovodi i kao što vidite, izuzetno, izuzetno, Vuče konce na, na pravi način jer je proučavao. Znači, jedan ozbiljna lider mora da čita, da osluškuje međunarodnu scenu, da, da, da prati izvešte, da konstantno gleda vesti, da, da živi 24 часа u onome što radi. Mi to danas kod ove opozicione političke scene nemamo. Zato tu nema lidera. Zato što većina njih se povodi. Ja znam da će neko sad reći, pa a, možda navijam. Ne, ne radi se o tome, čak i da ne navijam. Vi možete sami to da zaključite. Većina naših opozičnih lidera se povodi za tim da dođe na vlast radi svog ličnog interesa. Ne povodi se za tim da dođe na vlast da bi se za zemlju nešto uradilo. Oni ne žive 24 časa politiku. Oni a, a, imaju sistem da žive od politike, za razliku od Vučića koje je napravio upravo... Sebi takav sistem i onima koje ga okružuju, a vrlo važno da lider ima dobro okruženje, on živi za politiku. Znači, ključna razlika što ovi žive od politike, ovaj živi za politiku. I to je nešto što njih sahranjuje. Moram kažem, a, bit ću krajnje iskren, pratio sam malo ovu, ovu a, kampanju, malo više, A, tu ima određenih, uh, ajde da kažemo, pokušaja nekih osoba da, da, da budu ozbiljne, s tim što naravno, to je dalje na, na niskom nivou, recimo, ja ne mogu da kažem ništa uh, protiv ove, kako se zove, uh, Milice Đurđević, u smislu, naravno, ne slažem se s ono što ona priča u mnogo čemu i polemika bi bila uh, politička, ali ona vodi računa šta govori. I kako izloži kako nastupa. I vi vidite da ona živi za tu politiku. I ona negde će moći kroz svoju političku karijeru da nešto napravi. Mora mnogo još toga da popravi, definitivno. Jer, ma, znate, e, to je uvek greška oni koji možda žele tek da pređu cenzusu. Onda možete da izjavljujete svašta. Ma Madonna, mora priznam, u poslednje vreme je to dosta popravilo. N znači neizbježno baš svašta, ali mora da se dubinski ovaj kako bih ja rekao da dubinski uđete u u suštinu, ne možete samo površno da pričate koještarije i da i da ovaj i da ovaj na taj način po, po, povlađujete biračkom telu. N znači suština je da uđeš u dubinu ako pričaš o ekonomiji Da tačno znaš u svakom momentu svaku cifru, svaki procenat, koliko, koliko šta raste, kolika je zapoznanost, kolika je nezapoznanost. Prosto da živite sa tim, da svaki dan gledate podatke. Kažu, e, Vučić živi od istraživanja. Pa nije tačno, on tačno prati, brate mi, to, to, to jeste pojenta ozbiljnog političara lidera. Pratiš u svakom momentu sve procente istraživanja, a, pratiš a, ekonomski rast. Ti, ako ođeš time da se baješ, moraš 24 časa tome se posvetiš. I zato Vučić jeste lider... Izrastao je na prostoru bivše Jugoslavije, u lidera među svim ovim okolnim političanima. Bakir Izetbegović je možda duže na vlasti, ali Bakir Izetbegović nije izrastao u lidera, jer se i dalje povodi za takozvanom čaršijskom politikom. Nije se izdigao iznad toga. O Hrvatskoj da nepričano, to je kriza liderstva u potpunosti, to je potpuni haos. Znači, to, to, zaista ne, ne, ne bi mogo ništa da kažem, Crna Gora i Makedonija nisu, ni, nisu, nisu predmet rasprave. Generalna kriza liderstva u čitavoj Europskoj Uniji, ali vrlo je važno, vrlo je važno lider kakav jeste i kako se ponaša. Zato kad Vučić izađe na konferenciju za štampo ili u televizijskoj emisiji, pa kad vam pokazuje ono na tabli, pa to vi vidite da on barata tim. On barata tim činjenicama i to vrhunski barata. I on to poznaje u mali prst. I zato je važno Da imate ozbiljnog čoveka. Zato je nije, ne, nemojmo da se kockamo sa državom, nemojmo da se sprdamo sa državom, nego vidite, sagledavate onoga ko se time bavi 24 часа. Da li ga volili, ne volili? To, to je potpuno nebitno. Tadić je najveći problem imao u tome što njega to nije interesovalo. Njega je interesovalo da bude na poziciji, da glumi, ja sam predsednik, ali nije ga interesovalo suštinski da se bavi politiku. A suštinsko bavljanje politikom je dubinsko bavljanje politikom. Znači, svaki procenat da znaš u svemu. Jer vi sad da krenete a pričate sa Vučićem, on, 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 on u kulturi zna koliko je novca izdavljeno. On zna, ja mislim da apsolutno da, da, svaki dinar da je otišao na koji projekat. U kulturi, u, u ne znam, u, u prosveti, šta god. Zato što ga to interesuje. Prosto prati državu. E... To radi Xi Jinping, to radi Putin, to rade veliki lideri. Umeju da izračunaju i znaju kada mogu nešto da urade. I zato nemojmo da dozvolimo da nekog Zelenskog dobijemo ikada ovde, jer kad bismo dobili Zelenskog, dobili bismo i uništenu državu, po znacima navoda Zelenskog. Znači, dobijamo lidera koji zna koliko može da se prostrije, koji zna gde može da svoju zemlju... Sa snagama kojima da prosto proturi. I to je, je ozbiljna politika. Zato Evropska unija danas nema ozbiljnu politiku. Zato zemlje Evropske unije danas su u strašnoj krizi. Zato što nisu izračunale da im se sukup sa Ruskom federacijom ni malo ne isplati. Taj sukup može da se isplati Americi. Koja će Evropi prodavati gaz. I zarađivati grne pare od toga. Taj sukup može isprati, dodatno isplati Americi jer će prodavati ovde oruži. Ali Evropska unija, taj sukup sa Rusijom se apsolutno nikako nisplati. Jer će suština, srž, ekonomija Nemačke da stane kao što je automobilska industrija, čerličane su im stale, gubit će se radna mesta. A, izvinite, u krizi liderstva i kad nemate jakog lidera, kao što je bila Angela Merkel, samo možete da doživite dalji fiascovi haos. Jer nezadovoljstvo naroda, nesposobni, slabi lideri ne mogu da zustave. Ne umeju da upravljaju takvom krizu. Otuda pamet u glavu, kod nas idu izbori i strašno vodite račun o tome. A razmišljajte ome da to glubatanje o demokratiji, o ne znam čemu, to nigde sreću na takav način nije donilo. Demokratija nije da imate slabog lidera, niti slabu političku garnituru na vlast i govorimo o vladi. Demokratija je ono što narod glasa. A ja iskreno mislim da u ovoj situaciji sada, koja je ratna, bukvalno ratna, vrlo je važno da imate veoma jakog lidera, sa 70% podrške ako može, i veoma jako vladu kod nas, konkretno u Skupštini, kad bi moglo da se posle izbora naprej koalicije za jedno 200 poslanika podrške. Sve drugo, je, sve drugo je izazivanje krize u ovoj zemlji izazivanje ozbiljnog političke destabilizacije i put u stran puticu. Bukvalno put u stran puticu. Nemojmo sada da se igramo države i demokratije, nego demokratski zaberimo jakog lidera i jaku vladu, zato što je to potrebno Srbiji, a verujem da će i evropski narodi to početi polako da uviđaju, pa će birati jake političke ličnosti da ih predvode. Vreme lidera, jakih lidera dolazi, A vreme nestabilnih vlada i demokratija, Bogu hvala, nadam se, za uvek da odlasimo. Svako dobro od gospoda, pišite i dajte vaše, vaše komentare, a odkastan Aliza Stanja će nastaviti dalje da komentariše sa vama sve aktualne političke događaje. Svako dobro od gospoda.